0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11 11e épisode de Starling, le meilleur podcast joshi du game et le seul à vous faire découvrir Stardom et Seedling. Comme toujours, évidemment, je suis accompagné de Miano. Miano, comment vas-tu
1: Ça va très bien. Bonjour à tous.
0: Euh, alors, donc déjà, ça va être un, un petit, un petit épisode. Enfin, euh, on va, on va essayer quand même de de vous parler euh, quand même en détail de, de tout ce qui s'est passé. de... De Stardom et à vous faire la petite preview de, du prochain show Seedlink qui aura lieu dans deux semaines, euh, mais euh, tout ça pour en même temps euh, vous annoncer que la semaine prochaine il y aura malheureusement pas d'épisode tout simplement parce qu'en fait il bah, n'y a rien de vraiment euh, spécial quoi pour euh, en, en termes de show. De toute façon, Stardom, les prochains shows ce sera le samedi et le dimanche et du coup bah, ils ne seront pas encore euh, uploadés d'ici euh, le moment où on enregistre donc ça vous ferait avoir l'épisode le jeudi et puis même pour parler de, de, de petits shows quoi. donc euh, c'est pas hyper intéressant il n'y a rien de spécial donc euh, on préfère voilà vous donner du contenu euh, qui qu soit à la hauteur on veut pas faire du remplissage pour faire du remplissage donc euh, voilà, la semaine prochaine il n'y aura pas d'épisode euh, mais il euh, y aura sûrement un épisode sur le Patreon donc pour tous ceux qui sont abonnés euh, on fera un, un petit épisode euh, de d'un show qui s'est passé il y a quelques années, ou un show qu'on qu va choisir. Vous, vous, vous verrez tout ça. Mais, euh, mais du coup, voilà pour ceux qui ne sont pas abonnés au, au, au Patreon, il n'y aura pas d'épisode. Pour les autres, il n'y en aura sûrement rien. Et euh, je voulais dire aussi, en ce qui concerne le Patreon, euh, voilà, on n'a on a pas... On a du mal un peu à tout mettre en place à, en étant régulier, de manière très régulière, etc. On avait annoncé un par semaine pour ce qui est des, des réactions de match et des, et des reviews de, de shows anciens. Le problème, c'est que ça fait beaucoup avec les, les épisodes, en plus des épisodes actuels. Ça nous fait trois enregistrements différents dans la semaine, ça fait beaucoup de travail donc euh, en plus de ça on, on fait les, les différentes histoires là dont la première qui est sortie récemment donc euh, voilà ça fait beaucoup de, de travail et euh, plutôt que euh, de tout faire d'un coup et euh, petit à petit finir par laisser tomber voilà, on préfère calmer un peu la cadence et euh, sortir euh, du contenu euh, peut-être une fois, toutes les deux semaines euh, quand vraiment on a le temps donc euh, voilà on préfère être directement franc avec vous comme ça, de toute façon, vous, vous l'aurez sûrement remarqué. Et puis, de toute façon, euh, voilà, je ne pense pas que ce soit. Euh... Enfin, voilà, c'est pas non plus primordial. C'est du contenu exclusif. C'est euh... voilà, pour ceux qui, qui veulent vraiment nous soutenir et écouter euh, tout ça. Mais euh, la régularité de un, un truc bonus, comme ça, de chaque catégorie par semaine, ça fait énorme. Et du coup, on n'a pas, pas énormément le temps. Donc euh, c'est pour ça, la semaine prochaine c'est parfait en plus pour en sortir un vu qu'il n'y a pas d'épisode, donc vous en aurez sûrement un, et, euh... et voilà, donc j'en profite euh, par la même occasion pour remercier du coup tous ceux qui sont abonnés, euh, dans l'ordre du coup euh, Pip qui, qui s'est abonné en premier, euh, puis on a eu euh, Corwin, et ensuite euh, on a eu Amré qui est passé au dernier épisode, euh, je vous invite encore une fois à aller écouter le, le dernier épisode, où on parle de comment se rendre euh, au Japon pour euh, regarder un show de catch, que ce soit euh, Joshi ou Puro euh, ou peu importe. Mais euh, comme ça, ça vous fait un peu euh, découvrir euh, et apprendre comment vous pouvez vous y rendre, comment vous pouvez euh, euh, vous déplacer, euh, tout ce que vous devez prévoir. Euh, et puis ça vous donne un peu euh, un aperçu à peu près du, du budget qu'il qu faut. Donc euh, comme ça, pour tous ceux qui en rêveraient, vous pouvez commencer déjà à, à y réfléchir, à mettre tout ça en place. Et, euh, et on est vraiment très reconnaissant euh, à envers Amré pour, pour être venu la semaine dernière, pour avoir expliqué tout ça euh, si bien. Donc euh, c'était vraiment un, un plaisir de l'avoir. D'ailleurs, encore une fois, n'hésitez pas à aller le contacter si vous avez des questions. Euh, il est ouvert euh, sur Twitter. Euh, de toute façon, vous le verrez dans le, le tweet de l'épisode. On l'a mentionné, donc vous pouvez trouver son, son Twitter. Ou même euh, sur le Discord, du coup, qu'on a ouvert euh, il y a à peu près deux semaines. Voilà, il est ouvert à tout le monde, n'hésitez pas à venir faire un tour, on l'a partagé sur, sur notre Twitter, donc euh, venez, c'est aussi sur le, le Linktree qu'on qu a, qui permet de répertorier tous nos différents euh, réseaux sociaux, donc euh, voilà un petit peu. Et ensuite, la quatrième personne du Patreon, Psycho, un, un ami de, de longue date, donc encore une fois, merci à toi. Et encore et toujours, merci à tous ceux euh, qui, qui nous contactent, qui nous font des retours euh, sur Twitter, sur Discord. Euh, voilà, ça nous fait extrêmement plaisir. On a eu beaucoup de retours positifs euh, concernant le dernier, le dernier épisode, pardon, donc euh, ça nous a beaucoup, euh, beaucoup touché. Et euh, amré aussi, du coup, ça, ça lui a fait très plaisir. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à le partager. Euh, que ça puisse euh, voilà, euh, être un peu une, une référence, que ça puisse être euh, quelque chose euh, auquel euh, tout le monde puisse accéder euh, pour pouvoir se rendre à un show de 4 japonais, vu que ben, ça fait est le 4 japonais très répandu en ce moment. Donc euh, voilà, je pense que ça peut être utile à tout le monde. Donc euh, voilà un petit peu voilà pour, euh, pour cette introduction. Euh, donc euh, en ce qui concerne l'épisode, comme je l'ai dit, on va parler du dernier show Stardom euh, c'était euh, le, le show du, du 4 février, euh, c'était euh, Stardom Supreme Fight 2023, et ensuite euh, on passera à, à la preview de, du prochain show Sidling dont euh, Miano euh, pourra un peu nous, nous expliquer vu qu'on vient d'avoir la carte euh, assez récemment. Voilà, bah écoutez, commençons sans plus tarder pour la review du show Stardom Supreme Fight 2023, c'est parti. Donc, comme je l'ai dit le show a eu lieu le 4 février c'était hier au moment où on enregistre donc personnellement en plus je l'ai regardé en direct et c'était assez fun puisqu'on a pu un peu réagir avec toutes les personnes du Discord en discuter donc c'était sympa donc le show a commencé directement avec l'espèce de bataille royale Naniwa roulette là que Mayu avait proposé au dernier gros show celle qui avait voulu euh, cette stipulation. Et euh, en fait, c'était que. Euh, c'était une espèce de gauntlet, en quelque sorte. Et, euh, et les, les éliminations pouvaient arriver soit par-dessus la troisième corde, soit par euh, tombée, soit par soumission. Et, euh, et du coup, à bah, chaque fois qu'il y en a une qui était éliminée, il y en a une nouvelle qui entrait, etc. Et, euh, et la petite particularité, c'est que il y avait. Euh, une limite de, de 5 minutes entre chaque match quoi donc euh, si la, la limite des 5 minutes était passée euh, les deux catcheuses étaient éliminés. il y en avait deux euh, qui étaient euh, tirés au sort quoi qui, qui venaient euh, donc euh, on a commencé le, le, le match avec mayu contre waka dès le début euh, donc waka cependant n'a pas tenu très longtemps c'est un peu dommage, mais euh, voilà, elle a quand même montré un peu de... Elle a essayé de montrer un petit peu de, de fighting spirit, de voilà de, de baby face, tout ça, tout ce qu'on aime. Mais j'ai été un peu déçu que ça ne dure pas un peu plus longtemps. Euh, quelques, je sais pas, une, une ou deux minutes de plus, ça aurait été sympa. Euh, mais elle se fait éliminer, et ensuite on a Mo, Momo Kogo qui rentre, pardon. Euh, voilà, c'était... Je ne vais pas rentrer non plus en détail parce que je ne pense pas que ce soit très nécessaire. Mais, euh, mais voilà, je vais parler des, des choses un petit peu importantes dans le match. Euh, notamment, il euh, y a eu le, le match entre Tam et, et Mayu. Du coup, c'était vraiment cool. Euh, surtout qu'il y a, y a un moment où Tam, elle arrive presque à éliminer Mayu. C'est quasiment dès le départ. Donc, c'était assez intéressant. Et après, ça s'est intensifié de plus en plus. Notamment avec l'échange de gifles là, que j'ai trouvé très cool. Et ça finit en, en draw du coup, de 5 minutes pendant cette, cette bataille royale. Là. Donc les deux se sont éliminés. Donc je trouve que c'est une, euh, une bonne idée pour éliminer les deux plutôt que faire un, un roll-up là pour, euh, pour euh, en faire perdre une des deux. Enfin, ça, ça les aurait un peu discrédité. Donc là, les deux euh, s'éliminent entre elles, c'est cool. Et du coup, ça nous donne. Euh, lieu à deux nouvelles catchers qui rentrent dans son gauntlet match, c'était Mina contre Natsupoi, incroyable quel magnifique storytelling euh, et en plus c'était un peu intéressant, ça a commencé vite fait un peu en high speed, enfin quelques petites secondes, une dizaine de secondes euh, et après il bah, y a eu un petit moment un peu fun où, où, où Mina elle, est, elle, est, elle se fait faire passer par dessus la, enfin, la deuxième corde du coup euh, et il y a Natsupoi qui essaie de, de partir sur la troisième pour lui sauter dessus mais il y a Tam à l'extérieur qui lui rappelle que ben en fait, si elle saute elle va s'éliminer toute seule, c'était assez drôle, et, euh, et pendant, pendant le match d'ailleurs j'ai trouvé intéressant, enfin toujours intéressant évidemment c'est Mina, mais euh, les, les combos de, un peu kickboxing qu'elle a fait, j'ai trouvé ça très cool, et j'espère qu'elle en fera plus. Euh, comme je le dis et je le répète, euh, j'aime beaucoup euh, tout la manière dont elle essaie de développer son in-ring autour des, des sports de combat qu'elle pratique en dehors du catch. donc euh, C'est vraiment sympa à regarder et ça me fait plaisir de, de l'avoir sous cet angle-là, plutôt que euh, faire ses différentes pauses avec Club Venus, n'est-ce pas Mais bon, en tout cas, c'était cool et le match était sympa entre les deux. Euh, et... Euh, et au final ça finit en draw, il euh, y a Mina qui, qui est en train de passer sa soumission sur Natsupoy mais Natsupoy ne tape pas même euh, si elle en a très envie euh, mais euh, elle arrive à, à pas taper parce que c'était sur les dernières 30 secondes et du coup ça finit en draw entre les deux, euh, du coup après on a Maria, Maria May contre Mai, euh, Mai qui se fait éliminer puis on a Tekla qui vient, euh, qui vient. et les deux après s'éliminent par dessus la troisième on a Natsuko Tora contre Momoka à euh, Et ensuite, on a la, la surprise. Donc, il y avait un, un, un petit euh, X dans ce, show, dans ce match. pardon Et euh, du coup, c'était Billy Kendes. Donc, euh, Kendes, alias euh, Des Yamasan alias Gokigendes. Enfin, bref. Euh, très euh, reconnu surtout dans les, les batailles royales. Donc, là, elle est venue en, en Billy Kendes. Euh, je je crois, je suis pas sûr, je dis peut-être des bêtises, mais je crois que c'était un truc en référence, peut-être avec un, un truc euh, traditionnel de, de Osaka, un truc euh, dans les, les cultures de la préfecture d'Osaka précisément. Donc euh, je crois que c'était en rapport avec un truc comme ça. Euh, donc voilà. Et euh, elle était contre, contre Yuna Mizumori. Ouais. Euh, et Billy Ken arrive à, à éliminer Yunamon. Et ensuite, la dernière participante qui arrive, Sakikashima, elle vient, et, et Akishika Akishikaisei Billy Kendes, pour remporter cette, cette bataille royale. Donc, c'est cool pour Sakikashima. Après, j'estime qu'elle n'en avait pas spécialement besoin, surtout pour ce qu'elle ce qu va annoncer après. Parce qu'en fait, le match permettait de faire obtenir un, un match pour le titre, n'importe lequel. Et, euh, et Saki Kashima, elle, elle nous dit qu'en fait, elle a déjà challengé pour euh, la ceinture rouge et le SWA. Euh, donc là, elle aimerait challenger pour le high speed. Voilà, donc euh, le, la prochaine défense de titre, normalement, pour, euh, pour Azumi, ce sera euh, le titre euh, high speed, enfin oui, contre Saki Kashima. Donc euh, voilà, voir ce que ça va donner, mais pff, en tout cas... C'est intéressant d'un côté parce qu'en fait Sakikashima euh, pour le high speed c'est un peu nouveau, ça donne un peu d'air frais euh, mais euh, voilà moi je suis pas très emballé par Sakikashima et, euh, et puis je pense qu'on aurait pu avoir quelqu'un d'autre qui remporte ces batailles royales pour donner plus de, de momentum euh, même très sincèrement je vais peut-être me faire beaucoup d'ennemis hein, et, euh, et même euh, ça va en surprendre plus d'un mais... J'aurais peut-être même préféré une, une Maria May euh, challenger, je sais pas, pour le titre futur ou un truc comme ça. Donc, euh... Mais bon, en soi, euh, voilà, je suis quand même content pour Saki parce que la pauvre, elle, elle a jamais rien, même si je l'aime pas beaucoup. Voilà, elle est là depuis longtemps, elle a jamais rien, donc euh, voilà, c'est cool pour elle. Et puis, euh, ça fera une, une défense pour, pour euh, Zumi. Euh, du coup, euh, Miano, je te laisse euh, nous dire un petit peu ce que tu as pensé de, de tout ça.
1: Je trouve que le concept est quand même plutôt sympa, ça ne me dérangerait pas qu'ils en fassent plus souvent. Après, moi pour le résultat, forcément, je suis super content que Saki a gagné. Ça fait déjà pas mal de temps que je demande que Saki challenge à la high speed, où j'arrête pas de dire qu'elle va se papapapan tout le rooster. Là, enfin, l'occasion de le faire, et là, elle finit en plus parfait pour... Pour ce titre, donc, je euh, Puis en plus, contre, contre Azumi, j'ai vraiment envie de, de voir le match. On, on va forcément croire qu'elle va pouvoir gagner dès lors où elle va réussir à, à le passer. Euh, pour moi, c'est une très bonne décision, même si j'avais mis euh, une pièce sur Natsuko Tora, parce que je me doutais que Momo allait perdre. Et je me suis dit, du coup, euh, qu'il allait challenger euh, à la blanche euh, après. Mais bon. Euh, quelque chose non, moi, qui, me, qui me convient vraiment bien. Après, le match en lui-même, il est, il est sympathique. Il y a des trucs qui m'ont plus intéressé que d'autres. Tout le monde en doute. Je ne vais pas détailler plus que ça. Mais c'est un concept sympa avec un très bon choix de gagnante. Et avec ce choix de, de titre, je trouve, ça, je trouve ça très cool. moi
0: Ok, ok, ouais, bah après c'est sûr, en même temps c'est ça Kikashima. et de toute façon on est, euh, on est partagé euh, sur, euh, sur elle, enfin, on a chacun notre opinion sur elle qui est euh, euh, à l'opposé, donc euh, voilà, ça en dit long. Euh, on passe au match suivant, c'était un match pour le tournoi euh, Triangle Derby. Qui euh, d'ailleurs se termine d'après, il me semble, de ce que j'ai vu le 17, donc euh, dans deux semaines. Donc euh, on en fera la, la review, puisqu'en plus c'est un show quand même au Korakuen, donc on, on le fera en même temps que le, la review euh, du show Seedlink, dont, dont on va vous faire la preview tout à l'heure, pardon. Donc euh, voilà, c'était juste pour euh, faire une petite parenthèse. Donc c'était Starlight Key de Roka et Aruka Omezaki contre Azuki, Koguma et Sayida. Euh, déjà, j'aimerais dire euh, que euh, voilà, je crois, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais euh, Haruka Omezaki de plus en plus, elle me régale euh, je, je veux vraiment, je, je suis de plus en plus euh, euh, attaché à, à ce qu'elle fait dans le ring et tout. Euh, je la trouve euh, vraiment, elle me donne envie de, de la soutenir, de, de voir ce qu'elle fait et tout. Euh, je suis allé voir son match euh, à la Diana là récemment euh, contre Makoto d'ailleurs. Euh, euh, c'était terrible, hein. enfin Makoto elle a pas arrêté de gueuler euh, Miano, euh, je, je t'invite à, à le voir euh, le, le match parce qu'il était assez sympa, mais euh, moi j'ai eu envie de casser mon écran, euh, Makoto euh, elle m'a énervé comme elle ne m'a jamais énervé avec, avec ses cris euh, stridents là, c'était terrible. Aruka aussi elle a crié un petit peu mais c'était fun, tu vois. Euh, Bien et, sûr, évidemment <rire> Ouais mais elle c'était fun, tu vois, c'est pas, pas aigu, c'est pas dérangeant. Euh, et puis elle donne envie de la soutenir donc euh, voilà je l'aime vraiment beaucoup elle monte petit à petit dans, dans, dans mes préférés j'espère euh, la voir encore plus euh, de manière récurrente euh, dans, dans les shows parce que vraiment je, je l'adore euh, donc le match commence un petit peu entre Starlight Kid et Koguma. Euh, d'ailleurs Starlight Kid qui arrive à très bien chauffer la foule euh, elle fait super bien elle était là à taper dans ses mains et tout. elle invitait la, toute la foule à, à chanter puisque la foule avait le droit de, de, de chanter de, de cheer depuis ce show là de euh, toute façon ça avait été annoncé depuis quelques semaines que ce show là ce serait celui de la reprise des, des, des cheerings quoi, pour, pour les fans donc euh, c'était super cool euh, après le truc c'est que pour un retour comme ça je m'attendais vraiment à entendre plus de bruit. Euh, je sais pas toi, mais perso, j'ai entendu euh, pas autant que ce que je pensais. Tu vois.
1: Ouais, ça, ça dépend après euh, comment le rendu au niveau du son il est, il est retranscrit. Ouais.
0: Peut-être ouais, que c'est que... plus,
1: euh, peut plus pop que ce qu'on a pu entendre, mais c'est vrai qu'à certains moments, euh, on n'a pas entendu grand-chose. Mais... Après, ouais. on ne sait pas vraiment le rendu, quoi, mais c'est vrai que ça aurait pu être un peu plus marqué.
0: C'est vrai qu'on se rappelle, il y a Amre qui nous en avait parlé, que c'était euh, assez différent, euh, apparemment, l'audio le, le, de, des shows avec euh, le moment où, où Thierry est présent euh, en live. Donc, euh, c'est vrai que c'est tout à fait probable. Ouais. Euh, mais du coup, ouais, elle a bien réussi à, à chauffer la foule. Toute euh, la foule était, était à fond. Il euh, y a eu un magnifique coup de boîte que je tiens à souligner, euh, exceptionnel. Euh, de la part de, de Starlet Kid, elle a pris la boîte, elle a mis un, un gros coup de boîte dans le crâne de je ne sais plus qui c'était, euh, je ne l'ai pas noté, euh, mais c'était fun, euh, évidemment, on apprécie. Euh, et, euh, et en parlant justement de, de chants de cheerings et tout, euh, de manière assez surprenante, il euh, y a Azuki quand elle fait son, son espèce de, de, de big boot là dans, dans les cordes qui a eu euh, une ovation, tout le monde était derrière elle, j'ai trouvé ça génial, et euh, je m'attendais pas à ce que, euh, voilà, elle ait autant de, de soutien de la part des fans, donc ça m'a fait extrêmement plaisir, et, euh, et après, en plus, elles ont fait le, le spot euh, tout ensemble, à toutes celles de Stars, avec euh, tous les fans qui étaient derrière, mais, euh, mais ça, a été, ça a été contré, donc, euh, c'est en tout cas, c'était très sympa, et... Euh, et, et comme toujours, le, le teamwork de Starlight Guide et Haruka Omezaki qui est très très cool. Euh, parce que ça fait pas non plus hyper longtemps qu'elles qu catchent ensemble. Et euh, je trouve qu'elles ont une très bonne alchimie ensemble. Elles vont très bien ensemble. Euh, le seul problème pour Haruka Omezaki, c'est son look, je trouve. Je trouve que son look fait très peu euh, heal de Ouedotai, si jamais rejoint Oedotai. Donc euh, j'espère qu'elle va peut-être passer euh, peut-être que en, en karma à voir, mais là, elle a un look pour aller dans Stars, quoi, donc euh, honnêtement, je pense qu'il faudrait un peu travailler là-dessus, mais en tout cas, je trouve que les deux vont super bien ensemble, et euh, le match termine avec un, un roll-up de Koguma, donc euh, voilà un petit peu pour pour le match, c'était assez sympa, et bon, j'ai rien de plus à ajouter, mais euh, un match assez sympa.
1: Et Moi, ça m'a pas passionné, en fait, j'ai trouvé très cool les deux dernières minutes, là, où on avait eu le passage high-speed entre Koguma et Starlight Kid, j'ai trouvé vraiment très cool et très propre. Et le début du match jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, pas des plus passionnants. Heureusement que le public a un petit peu aidé sur 2-3 sur spots, mais pas, ça ne m'a pas passionné. Je suis juste étonné que ce soit Starlight Kid qui a perdu, je pensais que ça allait être Moi, bon, J'ai eu mon explication un petit peu plus tard dans le show du pourquoi du comment, mais... Ouais, c'était pas incroyable, ça se regardait de toute façon, c'était un match de, est un match en low card, donc euh, voilà, ça a fait le travail mais c'était pas non plus euh, incroyable, quoi. Si on le rattrape pas, c'est pas très grave, quoi. Ouais, mais bon, quand même, Starlight
0: Kid, il y avait Aruka, il y avait Azuki, rattrapez-le, quand même. Euh, on passe au match suivant, euh, c'était Suri, Amisore et Konami, qui revenaient spécialement pour ce show, contre Utami Yashita, Azumi et C. Euh, bon, personnellement en tout cas je pense que tu auras sûrement plus de choses à dire que moi euh, moi ce que j'ai à dire ça va être assez rapide c'est que j'ai trouvé le match déjà vraiment bon euh, j'ai beaucoup aimé le, le début entre Suri et Azumi ça a rappelé un peu leur, leur match au 5 stars ces dernières années qui à chaque fois sont super et euh, le, le teamwork d'Azumi et Utami que je trouve vraiment sympa que j'ai trouvé plus sympa que d'habitude euh, D'habitude voilà, ça ne me fait pas spécialement d'effet, là je les ai trouvés très cool ensemble. Et, euh, et Konami voilà, qui, qui régale. Euh, je trouve qu'elle est toujours très en forme. Ça ne manque pas. Euh, c'est Konami après tout. Et, euh, et, et voilà, j'aimerais la, la revoir plus souvent euh, dans, dans des matchs, dans des shows. Mais bon, après c'est son choix, c'est en fonction de, de elle. Elle a dit que elle voulait en tout cas faire une, une pause et euh, a décidé de revenir de temps en temps euh, quand elle voulait, comme ça. Donc, euh, voilà. En tout cas, ça fait toujours plaisir de la revoir, et d'ailleurs, elle remporte le match en, en soumettant les d'ici Donc, euh, j'ai rien de plus à ajouter, juste que le, le match était vraiment très bon.
1: Moi, j'ai surtout aimé les échanges entre Azumi et Konami. De toute façon, Konami, c'était une de mes préférées quand elle était là à plein temps, donc forcément, j'étais content de la revoir. Après, oui, j'ai forcément envie de l'avoir plus souvent et de l'avoir plus régulièrement. J'aimerais bien qu'elle revienne à plein temps. D'un autre côté, je me dis que c'est pour avoir le booking qu'elle avait quand elle était là, ça va plus m'agacer qu'autre chose. Donc, autant qu'elle vienne quand elle a envie, comme ça une fois de temps en temps. Et puis, peut-être qu'un peu plus tard, elle souhaitera revenir à plein temps. Enfin, on verra bien, mais c'est sûr que de la voir, j'étais content. Et les échanges avec Azumi, voilà, c'est c'est quasiment deux de mes préférés ben voilà je suis, je suis dans le match le match était, était bon mais c'est surtout les échanges entre ces deux là qui, qui m'a marqué victoire de Konami on sait on pouvait s'y attendre du coup mais voilà c'était sympathique
0: bah, pour le, le truc de, de son booking je pense qu'honnêtement le fait de revenir de temps en temps comme ça euh, ça lui apporte encore plus de popularité parce que bah, du coup euh, ses, ses apparitions sont rares donc à chaque fois qu'elle est là ça rend le truc important et ça donne de l'engouement euh, autour d'elle donc je pense que si elle revenait, elle pourrait avoir de, un peu de, de grosses opportunités. Je pense notamment à une opportunité peut-être contre Julia, même si elle perdrait sûrement. Mais euh, je pense que euh, Bushirod pourrait voir un peu euh, comment les, les fans l'apprécient, du fait que là, elle vient de temps en temps, et qu'à chaque fois, ça fait euh, du, du buzz très positif pour elle. Et, euh, et ça pourrait peut-être donner lieu, un peu euh, comme, euh, comme pour Azuki, un booking un peu similaire. Là en soi je trouve que le booking d'Azuki il est loin d'être euh, mauvais. Euh, elle se fait pas marcher dessus, c'est pas une jobuse. Elle a eu quelques opportunités, elle a eu euh, quand même euh, deux, deux règnes euh, avec les, les titres. Donc c'est déjà sympa même si évidemment je trouve que c'est largement pas assez de, de son niveau évidemment. Ça ne reflète absolument pas son, son niveau in ring. Normalement elle est censée avoir la rouge euh, et même euh, la blanche tu vois mais...
1: mais la... Oui mais bon. Quand tu vas soutenir Minashira, Kao, Cinderella plutôt qu'Azuki, il faut non, pas s'étonner. Tu, tu, sais tu
0: sais très bien que je, je serai partagé. Mon cœur sera partagé justement entre les deux et Starlight Kid évidemment. Donc euh, je ne sais pas qui, qui choisir. Tu vois. Parce que les trois, je veux les voir remporter. Parce que pour moi, les trois le méritent. Même si Azuki encore plus. Il bah, faut, faut, un...
1: faut faire un choix. Hein.
0: Après, je ne je l'ai pas caché, je l'ai dit et je continuerai de le dire. En tout cas, actuellement et depuis, toujours depuis son retour, euh, Azuki, ça reste ma préférée. Et de, pas hyper loin, mais quand même, ça reste ma préférée. Et, et voilà, et ça ne changera pas. C'est toujours elle que, que je préférerais, en tout cas, parce que bah, dans le ring, euh, elle me régale. Et voilà, elle est exceptionnelle. C'est quand même euh, ma, ma préférée aussi all-time, après Arisa. Donc, il euh, ne faut, faut pas l'oublier donc euh, voilà en tout cas j'en je suis... attends un peu plus de son booking mais voilà pour revenir sur le, le booking je pense que Konami peut avoir quelque chose d'un peu similaire en tout cas euh, je lui souhaiterais donc euh, à voir euh, on passe au match suivant c'était un spécial singles match c'était Mirai contre euh, Shihiro Hashimoto euh, qui nous vient de, de Sendai Girls donc euh, c'était déjà super intéressant de, de voir Shihiro Hashimoto euh, revenir enfin euh, euh, venir plutôt euh, en fait elle, elle venait contre, contre Mirai parce que il ben, y a cette euh, depuis l'époque de, de Dream Queendom à peu près, enfin en tout cas vers décembre il y a Suri qui avait parlé du fait qu'elle voulait l'affronter en conférence de presse et, euh, et après elle a perdu le titre puis ça s'est relancé un petit peu et Hashimoto était venu pendant euh, je sais plus quelle chose c'était dans un show de, de tournée un peu euh, et, euh, et du coup elles avaient discuté un petit peu avec Suri et il y a Mirai qui s'était interposé qui a dit qu'elle voulait l'affronter donc euh, en gros Mirai elle est là entre temps euh, pour préparer le, le match le vrai match contre Suri quoi, donc, euh... mais ça n'empêche euh, il s'est avéré que le match a été super bon euh, je pense qu'on a je sais pas ce que t'en as pensé toi euh, mais moi en tout cas j'ai trouvé le match vraiment très bon plus que ce que je pensais en fait euh, J'ai beaucoup aimé la, la différence de force euh, entre les deux. Euh, les deux qui essayent voilà, de montrer que c'est un peu des, 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 des puissances, quoi, des, des meufs euh, solides. Quoi. Et euh, elles l'ont super bien fait. Hashimoto avait évidemment euh, quand même le, le dessus, puisque ben, c'est quand même un sacré gabarit, hein, même comparé à Mirai. Euh, et il euh, y avait des, des lourds lariats, par exemple, de, de Mirai. Euh, Mirai, elle a même été jusqu'à aller chercher un espèce de crossbody un peu en, en frog splash là. C'était magnifique, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et, euh, et Hashimoto, euh, voilà, pff, phénoménal. Euh, et et j'ai beaucoup aimé. Et, euh, et elle a remporté le match sur sa German. Donc, je vous recommande vraiment ce match. Pour moi, c'était un des meilleurs de, de tout le show. Et, euh, et j'ai été agréablement surpris.
1: Après, c'est pas étonnant. S'il y a Hashimoto dans, dans un match, forcément, le, le match il sera bon. Euh, je pense que c'est une des plus belles German de, de tout le Joshi, d'ailleurs. Donc, euh, oui, le, le match est très bien. Bon, on se doutait du résultat, puisque c'est un match, on va dire, de, de préparation avant le match contre suri D'ailleurs, je sais pas, je sais pas, il est quand, je sais pas. On a déjà les
0: infos ou pas euh... Euh, ouais du coup c'est c'était à la fin de la promo, enfin euh, justement il y a eu une, une promo à la fin du match euh, et, euh, et justement elles se sont mises d'accord pour, pour s'affronter au, au prochain gros show euh, le We Are Stardom lui-même l'a confirmé par la suite donc elles euh, s'affronteront normalement euh, au prochain gros show donc euh, hâte de voir ça on passe euh... ah, je voulais dire un truc euh,
1: non je voulais dire euh... On verra euh, si elle euh, le résultat du, du match vu que pour une fois Hashimoto euh, n'est pas championne de Sendai donc euh, c'est peut-être pour ça qu'ils ont enlevé le titre, c'est pour qu'elle perde contre Siuri euh, avant de le récupérer vu que c'est quand même extrêmement rare qu'elle ne soit pas championne de sa fête. Donc, euh...
0: ouais, et puis surtout qu'elle gagner contre Mirai donc euh, qu'elle enchaîne Mirai et Siuri, ça ferait, Enfin, moi je ne serais pas contre hein, mais bon. Euh, du coup, le match suivant, c'était le match pour les titres Goddess. On avait euh, Nanae Takashi et Yu qui défendraient contre Maika et Imeka. Donc, euh, pour euh, ce match, je vais te laisser euh, euh, commencer euh, en premier, nous dire euh, ce que tu en as pensé, vu que tu es un, un grand fan de Nanae. Donc, je te laisse loin Mais,
1: La légende, ouais, c'est une domination de Maika et Imeka au début. On a Imeka qui se fait mal aux genoux, euh, qui veut sauter à l'extérieur. Elle se réceptionne mal, du coup, euh, elle se fait mal aux genoux. Alors je ne sais pas si c'était fait exprès ou non. et euh, En tout cas, euh, on a du coup le travail sur le genou de Imeka euh, qui va durer presque tout le match quand il sera sur le ring. Euh, on a Maïka qui essaye d'avoir un petit peu le dessus. Elle fait une souplexe euh, sur Yousse qui est quand même euh, plutôt impressionnant. Mais bon, elle n'arrive pas à capitaliser dessus. Elle se fait quand même dominer. Après, on a à nouveau un passage entre Nane et Maïka. On en a déjà vu. Euh, pas mal de fois ce, ce type d'affrontement et qui est encore une fois plutôt sympathique j'arrive à apprécier Maika quand elle est en face de, de Nanae donc euh, c'est dire l'exploit <rire> après on a du coup Imeka et Nanae qui sont sur le ring avec Nanae qui domine et qui continue justement de travailler cette fameuse jambe on a le spot classique de la superplexe que font Maika et Imeka ça travaille à deux sur Nanae et là on a Yu qui vient faire un premier save donc euh, en gros, à la fin du match, Yu est surtout là pour euh, faire les saves, les rares moments où euh, Nanae est en difficulté. Mais sinon, c'est vrai qu'en fin de match, on la voit du coup et pas beaucoup. Elle est surtout là pour, euh, pour renverser le rapport de force quand Nanae est en train de, de galérer un petit peu. Et on a euh, Imeka qui essaye de passer sa, sa powerbomb. Bon, la première tentative ne fonctionne pas. Elle réussit à la deuxième, mais Nanae se dégage. On a du coup Yu qui intervient encore une fois pour aider un petit peu Nanae. Elles font chacune leur frog splash en simultané. Il y a Imeka qui se dégage, mais après on a Nanae qui fait son finish compte 2-3. Franchement, le, le match était vraiment cool. C'est un de mes matchs bah, préférés, préférés du show et j'ai ai bien aimé.
0: Euh, moi, je voulais revenir vite fait un petit peu sur l'espèce de blessure d'Imeka. Euh, honnêtement ouais je, je sais pas si c'était un work mais en tout cas ça me paraissait très euh, euh, très euh, réel quoi je, ça a duré quelques minutes à l'extérieur avec euh, l'arbitre qui est venu voir, des officiels et tout et euh, elle est restée un, un petit moment quand même à l'extérieur à se toucher le genou euh, elle avait l'air euh, donc je sais pas honnêtement parce qu'en plus je comprendrais pas trop euh, l'objectif du, du truc à la limite pour après travailler le genou mais bon euh, il y a d'autres moyens de juste travailler le genou, quoi, plutôt que euh, mentir entre guillemets oui. sur une blessure. Donc je sais pas trop, j'ai pas trop compris.
1: Mais, mais je pense, euh, je, je pense qu'elle s'est vraiment fait mal quand même.
0: Je pense aussi, mais après de notre côté, je me dis, ce serait bizarre qu'elle qu continue le match si elle était vraiment blessée. Après, c'est peut-être que c'était pas assez grave pour qu'elle arrête le match, mais c'était bizarre. J'étais pas. J'étais pas totalement dans le match aussi à, à cause de ça, parce que j'ai passé genre un, un bon moment voilà, à me demander si c'était réel ou pas et tout. Enfin, c'était compliqué. Mais euh, après oui, comme, comme tu l'as dit, le match était vraiment super. Euh, Maika et Meika, j'aime de plus en plus ensemble. Et, euh, et voilà, j'ai de moins en moins de mal à les, à les voir euh, challenger pour les titres. Donc euh, voilà, je, je les aime vraiment bien, ensemble en tout cas. Euh, Ils sont sous... aussi habitués. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que petit à petit, on s'y habitue. Et je pense, euh, sincèrement, et ça en fera plaisir à, à beaucoup de, de fans de DDM, je pense, mais euh, je trouve quand même qu'il y a une bonne progression chez Maika et Imeka. On est loin de, euh, de leur euh, jour de 2020, là. Et euh, je trouve que ça s'est bien amélioré, quand même, dans le ring. Et, euh, et puis, comme euh, j'en avais parlé aussi dans, dans un épisode... Euh, il y a Maïka et, et même Imeka, Elles ont quand même bien pris euh, physiquement en termes de muscles et tout. Donc euh, on sent qu'il y a du travail. Et, euh, et voilà, du, du grand respect pour, euh, pour les deux, pour, pour leur travail. Et voilà, j'aime bien. Et j'ai trouvé que le match était vraiment bon. Même si j'ai préféré euh, les, les matchs précédents, les confrontations précédentes qu'il y a pu y avoir. Euh... Du coup, le, le match euh, se, se termine et on a les prochaines challengers qui viennent challenger. Et c'était tout simplement Natsuko et Roka Donc euh, je suis super content. Euh, elles sont venues pour, euh, pour annoncer leur, leur, leur challenge. Donc euh, c'est super. J'avais parlé euh, du fait que je voulais les voir euh, remporter le match. C'était à Dream Kingdom. J'avais dit que j'aimerais les voir challenger. Et, euh, et au final, bah, elles, ont, euh, elles ont challengé Donc euh, je suis super content. Euh, Natsuko, Hiroka et la boîte vont challenger, donc ça va être super, et, euh, et j'ai trop hâte. J'ai vu beaucoup de, de personnes être un peu euh, déçues, euh, qui voulaient par exemple Maika imeka championne, ce que je peux comprendre, moi, même moi ça m'aurait pas dérangé, donc c'est dire, mais, euh, mais de notre côté je suis grave content que Natsuko et Iroaka vienne viennent challenger, et que Nanae et Yu euh, conservent, ça veut dire que pour l'instant elles partent sur un règne euh, assez solide, si elles battent Maika et Imeka, parce qu'on sait que Rossi quand même cherche à les protéger, donc c'est cool. Et, euh, et même si elles vont pas gagner, j'ai hâte de voir ce que vont faire Natsuko et Roi.
1: Oui, enfin, tout ça pour dire que finalement, ça servait à rien de, de gagner la Naniwa roulette là, du coup, hein, puisqu'on rappelle que Natsuko Tora était dedans, mais ça ne l'a pas empêché de challenger pour un titre quand même. Ouais, mais c'est des titres de tag euh... Oui, mais enfin, bon, ça, ça empêche pas. Et Roaka, qui d'ailleurs a perdu son match, ça n'empêche pas de challenger non plus. Enfin, c'est là qu'on a vraiment bien l'impression d'être à Stardom, c'est qu'il suffit de se pointer pour pouvoir challenger. Et encore une fois, on en a la preuve avec euh, ce prochain défi. Et je dis ça alors que j'adore Natsuko Torain. Hein. Ce n'est pas la question, mais on a vraiment l'impression que pour les challengers de, de transition, on va dire, pour faire des petites défenses comme ça... Euh, pff, Finalement, on s'en moque un peu, voilà, on se pointe, on prend le micro, on dit ça à mon tour et puis basta. Quoi.
0: Après, il ne faut pas oublier quand même que Natsuko et roka dans la Tag League, elles ont été quand même euh, très, très bien, quoi. elles ont été bookées assez fortes et tout. Euh, tout ce qu'elles ont proposé, c'était intéressant et, euh, et c'était une des, des meilleures équipes, en tout cas à mes yeux, de, de la Tag League. Donc elles, ont, elles sont ressorties fortes et elles sont euh, assez crédibles pour être challengeuses
1: oui c'est pas la question mais challenger sur une ni l'une ni l'autre n'a gagné dans le show et le challenge c'est un petit peu dérangeant quand même
0: mmh. ouais oui ça je je l'entends c'est vrai que je les reproché à certaines catcheuses je peux euh, le... Le... Je... je me dois de, de respecter ça mais euh... moi comme euh... comme j'ai dit en soi que... même si elles ont perdu dans le show pour moi en fait c'est surtout une question de de crédibilité pour challenger pour un certain titre quoi euh, si c'est euh, une, une random qui vient challenger pour le Wonder par exemple, bon là ça me pose plus de soucis qu'elle ait gagné ou pas, mais comme euh... non, ça, ça, non, ça, je... <rire> ça je... non, ouais. en vrai, j'ai rien à dire là-dessus, mais c'est vrai que ça sortait de nulle part. Mais c'est Haruka, on peut pas, voilà, le match était super, et puis euh, ça a permis de la mettre un peu en avant, un peu comme Mirai quand elle est arrivée. Donc, on a eu Mirai, on peut bien avoir Ruka Omezaki.
1: Ou comme Emisurai.
0: Oui, bon, elle, c'est <rire> bon, vrai que, ou comme Maika au tout début, hein, elle en a eu hein, des, des opportunités. Mais bon, écoute, c'est Stardom, hein, il en est ainsi. Mais bon, moi, en tout cas, je suis content que ce soit ces challengeuse là et, et voilà. Donc on passe au match suivant, c'était le match pour le titre Wonder, Sayaka Mitani contre Momo Watanabe, la 14 e défense de Sayaka Mitani, et euh, pour ça je vais euh, poser le micro, je vais te laisser dire tout ce que tu as à dire euh, je reviendrai en, ensuite peut-être sur certains points que tu auras pu dire, mais euh, je vais te laisser euh, voilà, de, déverser un peu ton sel, je sais que tu as beaucoup de choses à dire là-dessus
1: ouais, je vais déjà faire le, la review on va dire du match euh, de manière assez classique avec une domination de Momo qui, euh, qui met des coups de bête, une projection dans les chaises à l'extérieur. Ça te fait plaisir, puisque Momo se sert de la boîte de Ruaka pour contrer un saut de Sayaka qui t'en appuie sur la troisième corde pendant que Momo était à l'extérieur. Donc ça, c'était plutôt sympa. Après, ça nous sort une table... Bon, on a Sayaka qui fait son Hurricane Rana. Ensuite, elle met Momo sur la table. Elle monte sur la troisième. Elle fait un double footstomp. La table, elle n'a pas bougé. C'est un petit peu bizarre. Je n'ai pas trop compris quelle était la finalité du truc. Et ensuite, euh, voilà, Star Crusher. Bon, on a Momo qui arrive quand même à se relever assez vite et à reprendre l'avantage. Elle met plein de high kick à Sayaka qui, allait me dire pourquoi, a décidé de ne pas les vendre. Bon, bah, de, de toute façon, voilà. Euh, Frankensteiner. Après, on a Momo qui euh, enchaîne quand même les high kicks. Et là, on a le passage qui m'a fortement agacé. J'ai l'impression de revivre ce que j'ai vécu avec Siuri. Tequila Sunrise, dégagement, encore une, dégagement, Pitch Sunrise, dégagement. À un moment donné, j'ai envie de dire, on va aller, c'est bon, maintenant, allez, hein, voilà, quoi. Mais y compris. Euh, le Pitch Thunder, bah, forcément, il ne passe pas, hein, parce que bon, est, ça m'aurait étonné, sinon... Et Sayaka avant absolument que dalle, mais bon, ça ne ça m'étonne pas non plus. Elle accélère comme si de rien n'était. Elle est en sprint dans les cordes, elle vient de se prendre les trois anciens finish de Momo, mais aucun souci. Donc il euh, y a même Sayaka qui, euh, qui fait une Pitch and Riser à Momo. Bon, elle l'a loupé. Euh, Star Crusher, dégagement à nouveau. Et là, il y a le 450 de, de Sayaka. Alors, où il est complètement décentré, ce qui n'étonnera personne, ou Momo a levé les genoux, mais Sayaka euh, s'en est moqué, je sais pas mais euh, du coup voilà 450 lève euh, Momo lève les genoux mais
0: il n'y a, mangé bah, y a pas de
1: souci. Compte hein. 2 3 1-2-3 et voilà terminé la seule chose qui restait on va dire à, à Momo dans la fête vient de, vient de disparaître et donc euh, voilà la, le record est tombé euh... victoire de Sayaka mitani
0: tu mmh, t'as autre chose à rajouter ou euh, est-ce que je peux
1: ce que je non, à part que je suis, je suis hyper déçu pour, pour Momo. Je voulais que ça soit un time limit draw pour au moins qu'on la respecte un petit peu, mais même ça, je n'y ai pas eu droit. Donc bon, voilà quoi. Après, je l'ai déjà dit, je n'ai rien contre Sayaka. C'est juste que Ray Wonder, pour moi, comme je l'ai toujours dit, c'était trop tôt. Et pourtant, je l'aime bien. Je voulais aussi qu'elle soit, qu soit push, mais voilà, pas autant quoi. Euh,
0: pour moi aussi, bah en fait, aussi surprenant que même pour moi, ça a été très surprenant. Mais... Euh... Mais en fait quand Momo a perdu, j'étais absolument euh, dévasté enfin j'étais vraiment dégoûté. Je sais même pas pour quelle raison parce que pourtant je suis moins fan de Momo que toi, tu vois. Mais euh, j'étais absolument dégoûté parce que j'avais quand même en fait cet espoir pour Momo, j'avais ce petit espoir, je me suis dit c'est quand même un des piliers de de Stardom d'avant Bushiroad. C'est pas n'importe qui. C'est justement la, la plus grosse championne Wonder de l'histoire. Donc peut-être qu'elle peut être là, être le rempart qui vient casser tous les rêves de Sayaka Mitani. Ce serait enfin, ce serait super beau en plus parce que en étant il, ben, ça, ça rejoint parfaitement. Surtout que euh, dans dans une interview avant le match, elle disait que euh, justement en fait tout ce qu'on reproche à Sayaka Mitani. Elle disait que euh, Sayaka Mitani n'était pas euh, faite pour l'instant euh, pour ce titre, que euh, voilà, elle manquait encore euh, de, de beaucoup de choses, elle était trop hésitante. Et c'est exactement tout ce qu'on dit depuis le début. Donc euh, j'étais encore plus de tout cœur avec Momo. Euh, je enfin, ouais, j'allais dire, je déteste pas Sayaka Mitani, mais pff, à force en fait, j'en peux plus. Et, euh, et en fait, dans le ring, comme je, je l'ai toujours dit, c'est beaucoup trop hésitant il euh, y a beaucoup de botches euh, là par exemple bon, je suis un peu, euh, de, je suis un peu euh, pénible je, je, je joue un peu sur des petits détails mais il euh, y a eu rien que dans le match quelques botches quoi. Enfin, notamment le truc avec la table qui casse pas c'est peut-être pas sa faute mais bon euh, voilà, déjà ça en fait partie puis il y a le, le pitch thunder qui a contre euh, elle, mais le contre qu'elle fait c'est un peu botché c'est un peu mal fait il euh, y a beaucoup de... à chacun de, de ces matchs, en fait, il y a un botch. Donc, euh, à force, en fait, c'est pénible. C'est une champion wonder et euh, et en fait, on n'en a pas l'impression. quoi. À chaque match, chaque défense de titre, c'est elle qui se fait carry. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Et là, euh, Momo, elle l'a mangé dans le ring. Pourtant, encore une fois, je suis pas le plus grand fan de Momo, même si... Euh, il euh, y avait une époque où euh, elle en faisait partie de mes préférés. Aujourd'hui, elle l'est toujours, mais voilà, dans mes dix préférés, je pense. Mais, euh, mais voilà, donc je, en fait, je comprends pas pourquoi euh, tout cet engouement, tout ce, ce push et tout, alors que, ben, pff, voilà, pour moi, encore dans le ring, Sayaka Mitani, c'est encore trop, euh, trop green, c'est pas... Euh, voilà, il y a, y a de l'hésitation, c'est pas parfait... Euh, elle n'est pas sûre de certaines choses qu'elle fait, euh, certains trucs qu'elle exécute mal et euh, c'est des petits détails certes mais pour une championne Wonder euh, soit le deuxième titre le plus important de, de la promotion quand même, il faut le rappeler on a eu des, des Yoshirai des, euh, euh, des Kairi Ojo euh, des Harisa Oshiki qui ont été championnes euh, Yuzuki Aikawa euh, et pour moi Sayaka Mitani elle n'est pas à la hauteur de, de ces quatre choses-là. Euh, après, je veux bien entendre qu'elle représente la prochaine génération et tout, mais euh, mais en fait, je trouve que si c'est ça la championne wonder mais les prochaines ça va être de pire en pire quoi. Et là, je te vois venir Rohamina, je sais pas quoi. Euh, voilà, ça c'est autre chose. Mais euh, mais c'est juste que en fait, c'est dur parce que vu la manière dont il la pousse là. Euh, pour moi, c'est même certain, ce sera une très grosse contender euh, pour la Red Belt et euh, c'est certain même que ce sera une future championne Red Belt. Et avec le niveau qu'elle a actuellement, même dans 2-3 ans, je la vois toujours pas au, au niveau pour la Red Belt. Julia, il n'y a pas de problème, je lui laisse et je, je lui accorde que c'est une très bonne catcheuse et, euh, et je le reconnais même si je l'aime pas. Mais ça y a Mitani, non, c est, non, c'est n'est pas possible. Et, et là, en fait, qu'elle batte. Momo, une des plus. la plus grosse championne Wonder, même si ce n'est pas la meilleure. Mais, euh, mais je trouve que c'est enfin, choquant, enfin, c'est violent. Pour euh, les, les personnes qui ont suivi avant Bushirod, quand on repense à tout ça, ben en fait, ça, ça paraît hyper loin. En fait. L'époque que j'ai connue, ben, elle est totalement euh, révolue. Et euh, même les styles de match, tout ça, tout est, est totalement différent. Et les catcheuses qui sont push, pareil. Et, euh, et là en fait ça y est Camitani, ben, elle vient euh, voilà mettre par dessus toute cette histoire alors que pour moi pour l'instant elle a pas encore le niveau quoi. et c'est dommage parce que qu'à quelques, quelques années près ben, ça aurait pu être euh, totalement parfait j'aurais été à fond derrière elle mais là elle a pas le niveau et, et ça m'a fait extrêmement mal et ça m'a même euh, sorti du, du show surtout en plus avec le le 450, là que ben, en fait avant, c'était un peu son, son coup spécial quand elle avait le Phoenix Plash. Donc là, maintenant, elle remporte avec ça. On est passé euh, comme ça en deux défenses de, de son Phoenix Plash au 450 et pour battre euh, la, la plus longue championne de, de l'histoire enfin, en termes de défense. Donc euh, en plus, mal exécuté, puisque comme, euh, comme l'a dit Miano. Euh, t'as dit je sais pas si c'est euh, que c'était mal centré ou que Momo a levé les genoux pour moi c'est les deux euh, elle était très mal centrée euh, et Momo a levé un peu les genoux mais justement pour euh, que ça fasse moins d'impact quand elle le prend pour, euh, en fait, pour être bien gainée pour quand elle prend le, le splash quoi. mais euh, si Sayaka Mitani avait mieux centré elle aurait pas mangé les genoux de, de Momo en plein dans les dents quoi. donc euh, même son, son propre finish elle a du mal à le faire bien que ce soit le Phoenix ou le 450. Fifty, donc euh, moi je ne sais plus quoi dire. J'en ai, ai marre, en fait. Je veux juste que ça s'arrête, ça Mitani. J'en peux plus avec ce titre. Et, euh, et peu importe qui ce sera. Même donnez-moi Mirai avec la ceinture, je m'en fous, franchement. Euh, J'en je, peux plus de ça Mitani. Et, euh, et il me tarde que. De, de voir qui sera la gagnante du Cinderella et qu'elle lui prenne le titre. Quoi. Même si c'est pas Mina, peu, peu importe. Euh, que ce soit Mina, Zouki, euh, Starlight Kid ou.. Euh, même comme je l'ai dit, euh, Mirail, euh, peu importe. Ouais, mais... Pas abusé non plus, mais non en vrai, Mirail, euh, moi je dis, je dis allons-y quoi, franchement, je pense que pour l'instant, en fait, j'ai juste besoin de, de 109 avec ce, cette ceinture. Ça fait des des mois, voire quasiment euh, des années. Attends, elle l'a remporté en. 2000... Ah, c'était... Non, 2022, ça fait pas encore un an. Si Ah, si, il l'a remporté... C'était en mai, il me semble, non C'était comptable. Euh... C'était après... Il y a eu la défense contre Mina en novembre. Euh... Et ensuite... il l'a
1: remporté en décembre 2021, je crois
0: ah ben bah oui 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 pardon oui je, je, je oui c'est Tam qui l'a gagné en mai et, euh, et et ça y est c'était à Dream Kingdom 2021 parce que les deux titres avaient changé de main donc euh, oui donc ouais ça fait déjà un an passé euh, donc euh, voilà le temps passe vite hein. mais c'est trop c'est trop à force j'en ai marre et je veux du 109 du neuf peu importe qui c'est même donner moi Maï Sakurai. Enfin, J'exagère, mais. Voilà. Euh, bref, assez de selles comme ça sur Sayaka Mitani. Euh, ce, ce sera assez pour elle, pour, pour cet épisode.
1: Mais toi, après, juste si en vrai, toi, elle perd et qu'après elle gagne la Tag League et qu'elle prend un titre tag, euh, moi je dis allons-y, quoi. Enfin, un petit retour dans la midcard, un petit titre tag et tout, pas de soucis. Avec mais... Utami Oui, par exemple, ou, ou quelqu'un d'autre. Peut-être Azumi pour changer, ou je sais pas, mais pourquoi pas, quoi. Ouf. Ouais, ou le titre je... High Speed, oh, parce que je voulais, je voulais, je voulais qu'elle commence par ça, moi, donc. Euh... Non, non, High Speed. Je te non. dis pas, je te dis pas demain, mais.
0: Ouais, moi j'aimerais l'avoir sans titre euh, en mid, upper mid card, pour euh, un peu comme euh, Mirai actuellement, tu vois. Là, ça me ferait du bien, ça me ferait beaucoup de bien, parce que là, c'est beaucoup trop. Euh, on passe du coup au main event, euh, c'était le match pour euh, le World of Stardom Championship, c'était Julia qui défendait contre Suzu Suzuki. Euh, déjà, j'ai beaucoup aimé euh, toute euh, la, la manière de retranscrire un peu euh, l'histoire entre elles. Ils sont euh, remontés un petit peu dans leur, euh, leur passé euh, avant même Stardom, donc j'ai trouvé ça intéressant. On a eu euh, le retour un petit peu en image de, de Julia euh, à son arrivée, en fin 2019, donc euh, voilà, ça, ça rappelle des petits souvenirs évidemment. Et, euh, et voilà, j'ai trouvé ça un, un petit peu émouvant et je trouvais que ça mettait bien en avant le match et ça a réussi à me hyper plus que je l'étais déjà. Puisque j'étais surtout hyper pour euh, l'opportunité qu'avait Suzu, puisque, puisque je l'appréciais beaucoup. Et alors que, et Julia, comme je l'ai dit, voilà, c'est une très bonne catch donc c'est pour ça j'étais très hyper par le par le match. Mais là, en plus, avec euh, la promo euh, de l'histoire. Évidemment, on la connaissait tous, l'histoire, mais, euh, mais je trouve que là, c'était bien, bien expliqué et ça m'a ça permis de mieux me remettre dans le show vu que bah, Sayaka Mitani m'a a beaucoup sorti du show. Euh, et du coup, bah, voilà, ça m'a remis un petit peu dedans et, euh, et j'ai trouvé ça intéressant. Le look de, de Julia était très cool. Euh, j'ai beaucoup aimé. De ce que j'ai pu comprendre, je crois, enfin en tout cas, il y a des rumeurs comme quoi ce serait en référence à, à Kimura. Euh, son, sa teinture un peu euh, rose ces espèces de mèches euh, roses donc euh, si c'est le cas et je pense que c'est le cas c'est très beau et c'est un très bel hommage puisque les, les deux étaient quand même assez proches et c'était en très grosse rivalité on en a parlé déjà donc euh, c'était un bel hommage surtout pour le fait pour ce qui se passe après le match du coup donc euh, c'était cool elle rentre avec un nouveau thème song euh, pff, il n'est pas exceptionnel j'ai vu tout le monde euh, s'en moquer et euh, c'était assez drôle on a pu voir les réactions sur, euh, sur Twitter mais, euh, mais pour l'instant euh, voilà, j'ai du mal avec ce nouveau thème Thamesong, il n'est pas, pas fou mais je pense qu'on s'y habituera juste euh, mais le match en soi moi personnellement je l'ai trouvé vraiment bon euh, je pense même que c'était mon préféré du show au final euh, le, le match commence euh, Assez, euh, de manière assez intéressante même si c'est assez lent avec du, du chain qui est très joli à voir et qui est très bien amené euh, chaque euh, différent, euh, différentes techniques différent, euh, euh, différentes holds et euh, locks etc c'est très très intéressant j'ai bien aimé euh, et, euh, et voilà ça, ça commence doucement elles euh, finissent à l'extérieur sur, sur la rampe euh, ça finit avec le fameux spot sur la rampe on a Julia qui met un Diditi à Suzu dessus. Puis après, on a Suzu qui fait son espèce de... Je ne sais plus comment il s'appelle, ce... ce move. Son espèce de... d'Uranagi là qui est... Bref, j'ai toujours du mal avec le nom des prises. Euh, mais elle le fait sur la rampe là et c'était cool. Ça fait un peu un partout en termes de spot. Donc euh, j'ai trouvé ça assez intéressant. Même si euh, bon le spot sur la rampe, c'est assez redondant. Euh, mais bon euh, visiblement Stardom aime bien, aime bien faire ça pour euh, tous ces gros matchs euh, on a aussi un gros spot avec le, le sit-out powerbomb de, de Suzu sur l'Apron j'ai trouvé ça vraiment cool euh, c'est très bien pensé c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude euh, de voir euh, ça me rappelle un peu le, le spot qu'il y avait eu là, avec, euh, dans le Utami contre Suri d'il y a quelques mois euh, quand, euh, quand Utami avait porté son, son espèce là, de de white noise là comme fait chez muss là sur l'Epron, euh, et j'avais trouvé ça cool et là justement c'est un peu pareil mais avec une prise différente donc euh, j'ai bien aimé euh, on a on a Suzu qui fait une, une énorme superplexe, en, en german et après elle arrive à maintenir le, le ponté enfin redresse un peu Julia et elle maintient le ponté j'ai trouvé ça super cool un très beau spot euh, les german superplex on n'en voit pas énormément et euh, et pour Suzu, ben, ça passe super bien vu que c'est sa, sa prise de finition. Quoi. Donc euh, super, super idée. Euh, j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, et après, il y a, y a les deux qui commencent à se mettre des gifles. Euh, cet échange était vraiment super. J'ai beaucoup aimé le ceiling de chacune euh, dessus. Euh, vraiment, euh, j'ai trouvé qu'elles sont. Euh, elles ont fait un très beau taf dessus. Ça les a rendus très crédibles. Euh, et, euh, et Julia tente son premier Glorious Driver. Euh, et Suzu le contre. Euh, et après, on a Julia qui le retente. Et elle réussit à le passer. Mais euh, Suzu euh, arrive à se dégager. Donc euh, voilà, on a la prise de, de Julia qui... La prise de finition de Julia qui, qui saute un petit peu. Donc euh, Julia est un petit peu perdue. Et elle tente le tout pour le tout avec son, son Dangerous Queen. Apparemment, c'est comme ça qu'elle l'appelle. Euh, c'est euh, la, la prise qu'elle avait sortie, la Consiori, au, au dernier show Dream Kingdom. là donc euh, c'était super cool c'est une très belle prise et elle arrive à, à remporter le match avec donc euh, encore une fois un match euh, vraiment très bon que j'ai beaucoup aimé euh, même si euh, ça a duré un peu trop longtemps pour rien c'est euh, un problème euh, qu'il y a avec Stardom je trouve que voilà, c'est souvent euh, pareil, c'est similaire les, les main events on retrouve souvent les mêmes choses et pff, à force c'est lassant c'est toujours du euh, 28 minutes de match avec les mêmes gros spots, comme je le disais sur la rampe par exemple, ou alors quand c'est pas sur une table, les prises de finition qui sont, soit, enfin, desquelles chacune se dégage, puis on sort un très gros move avec lequel on remporte, et voilà, c'est spot sur spot, sur dégagement, sur dégagement. On a vu quelqu'un d'ailleurs le dire sur Twitter, donc c'est aussi pour ça que je rebondis dessus. Euh, et... mais c'est quelque chose auquel euh, oui je... Je... je réfléchis déjà depuis quelques, quelques mois déjà c'est un truc euh, que j'avais remarqué mais euh, que je m'efforçais de... de pas voir parce que je me disais qu'en soi c'était su... surtout avec le, le règne de Siori euh, parce que y bah, avait ce côté un peu euh, épique et euh, il fallait la montrer comme euh, la... la badass euh, qui... qui est euh jamais mise à terre donc c'est pour ça qu'on avait ce type de main event mais là en fait je vois que pour le règne de, de, de julia pardon c'est pareil donc euh, pff, en fait si c'est ça pour chaque main event ça va être lassant quoi et euh, les 28 minutes de, de main event à chaque fois euh, c'est bon surtout quand on ressort euh, d'un match pour le titre wonder à 20 minutes aussi pff, voilà c'est c'est pas, pas spécialement nécessaire de faire des longs matchs à chaque fois, quoi. Le but, c'est pas de finir comme New Japan. Euh, donc euh, voilà, j'espère que ça va pas être comme ça pour chaque main event. Mais voilà, j'ai trouvé ça un petit peu long malgré le fait que c'était euh, super bon.
1: Ouais, j'ai trouvé ça un petit peu long aussi. Après, je vais juste revenir sur le fait que tu disais euh, tu reparlais un petit peu de leur histoire, euh, même l'histoire d'avant Stardom. J'ai eu des trois tweets aussi. Euh... De stardom ou Your Stardom, je ne sais plus où, où il disait, euh, ils disaient qu'ils étaient euh, compagnons de chambre, ceci, cela. Je trouve ça quand même particulièrement culotté de ressortir un petit peu euh, ce qui s'est passé avant quand tu sais la manière euh, dont euh, Julia est venue à Stardom. J'aurais quand même évité, on va dire, de, de parler euh, justement de ce genre de choses. Je trouve ça extrêmement culotté. Je ne me serais pas permis de le faire déjà. Après, le match était, était vraiment bon, et je suis d'accord avec toi, enfin, j'ai l'impression de voir euh, tout le temps la même chose. Mais d'ailleurs, dans le, dans le match pour la ceinture blanche avant, on a eu exactement la même chose. T as la challengeuse qui passe 3 ou 4 énormes moves, ils sont euh, tous, euh, tous dégagés. Tu sais pas pourquoi, as un rapport de force qui, qui vient se réinverser, alors que normalement tu viens de te prendre 4 gros moves. Je ne comprends même pas trop comment le rapport de force est inverse et Là, tu as les trois ou quatre gros moves de la championne et ça plie le match. Et effectivement, c'est de plus en plus souvent que, que c'est bouqué comme ça. Tu as la challenger qui passe absolument tout et ça ne suffit pas. Et Après, c'est la championne qui passe absolument tout et ça finit par suffire. Et ça devient un petit peu lassant et répétitif, mais ça mmh. n'enlève rien. Que le match était vraiment très, très propre. Où était bien exécuté. Julia a fait beaucoup de progrès in ring. Je veux bien l'admettre sans souci. Donc voilà, le match en lui-même est très bon, mais j'aimerais être un petit peu plus surpris euh, sur la manière dont ils nous les construisent, quoi.
0: Bah c'est sûr. Bah après le truc c'est que, ouais, c'est en fait euh... moi le problème c'est que. Le problème avec le, lequel j'ai surtout, c'est le fait de vouloir rendre ça épique, un peu comme la New Japan. Là. Parce que justement, New Japan, c'est ça aussi qui m'en a éloigné, parce que ben, c'était souvent ça. Et donc, quand c'est avec des catchers que je trouve lents, qui sont euh, pas particulièrement. Euh, voilà, que c'est pas hyper intense, mais que ça dure quand même 45 minutes, quoi, parce que eux, le, la limite de temps, c'est 60. Ben, en fait, à force, c'est lassant. Et, et quand c'est toujours euh, la même formule, ben, c'est pénible. Après, le truc de... Euh, euh, c'est euh, la, la challengers qui, euh, je sais plus ce que tu disais, qui, qui passe 2-3 euh, euh, gros moves, ça passe pas, puis après, c'est la championne et elle remporte. Moi, je, ça, je le sens un petit peu moins. Moi, c'est surtout le côté, en fait, épique et, euh, et tout ce côté... Euh, ouais, voilà, euh, on se dégage de gros moves, on fait des gros spots... Tout le temps, et je comprends, c'est un main event de match pour le titre, le plus gros titre de la promotion. Mais euh, quand à chaque fois on se dégage des gros finish ou des trucs comme ça, bah à force, c'est pénible, ça décrédibilise le truc. Après, peut-être que Julia c'était parce que justement elle veut introduire ce, ce nouveau move comme son finish euh, ou comme avait suri en, en guise de, de dernier recours, quoi, avec lequel elle gagne à chaque fois, mais bon. Pff, en fait, on n'a pas besoin d'arriver à un dernier recours comme ça à chaque fois. Surtout, je suis désolé, Suzu, je l'ai dit, je l'apprécie beaucoup, mais surtout contre Suzu, quoi. Genre, pour un Julia contre Sury, je comprends, mais un Julia contre Suzu, voilà, c'était pas nécessaire. On savait tous que Suzu allait perdre. Il n'y avait pas de, de, de possibilité quelconque, on le savait très bien. Si on a Maïka qui vient de challenger et que Julia ressort un truc comme ça, ben. Bah, à force, euh, voilà, je trouve que ça décrédibilise tout et, et c'est dommage en fait. Il n'y a pas besoin de faire un match euh, épique pour chaque euh, défense de titre euh, comme ça, comme euh, par exemple le high speed, je trouve que c'est une bonne, euh, c'est bien mis en avant par exemple, même si le problème c'est plus le, le booking et les challenges et tout, mais en termes de match, il euh, y a des fois où on a des énormes matchs comme le, le Azumi euh, Starlight Kid qui, euh, voilà, était exceptionnel. Et après, on a des petits matchs euh, un peu comme euh, les, les Starlight Kid Natsupoi, euh, dans des, des, petits, des petits shows, où euh, le match, il n'est pas non plus euh, épique, mais euh, il est très bon, et euh, voilà, c'est genre un 3.75 et ça fait le taf. Après, la différence, c'est que c'est un, un titre de mid-card, mais euh, voilà, ce que je veux dire un peu, c'est qu'il n'y a pas besoin de rendre un truc euh, absolument euh, épique, comme par exemple euh, pendant le règne de Yoshirai, Bon, c'était pas toutes ces défenses qui étaient absolument euh, du 5 étoiles, quoi. Mais... Donc, voilà, il n'y a pas besoin de rendre ça épique pour chaque gros main event, quoi. C'est surtout ça, mon problème. Euh, ben, bah, écoute, je sais pas, du coup, qu'est-ce que tu as pensé du, du show dans sa globalité, si tu veux rajouter un truc
1: Ouais, j'ai trouvé que le show était tout de même bon, avec une bonne idée... Euh un opener que je pas manqué de souligner. Que Je suis content que Seveneup ait conservé les titres. Après, voilà, bon, le la Wonder, on en a parlé, le Match World, malgré euh, le booking un peu redondant, euh, était quand même de très bonne qualité. Donc oui, c'était un bon show, mais bon, c'est trop long, quoi le show en lui-même. Euh,
0: Ouais, ouais c'était un show assez long comme tous les, les pay-per-view à force ça commence à, à trop se faire et se, se refaire c'est beaucoup trop euh, des shows de, de 4 heures. et un moment euh, voilà genre c'était bien euh, quand ça commençait à devenir des, des pay-per-view des gros trucs avec des grosses productions des shows de 3h30 quoi c'était sympa mais euh, là on a des pay-per-view de 4h, heures, 4 heures euh, 4h30 là ouais il a commencé à quoi 7h il a fini à 11h30, quoi. Donc, euh, c'est trop. Et, euh, et même les, les petits shows, parce que maintenant, ben c'est plus des petits shows, c'est des shows qui durent euh, 2h20, quoi. Donc, euh, en globalité, je trouve qu'en fait, ça, ça devient de plus en plus long avec de, des trucs. Euh, je trouve qu'en fait, on se rapproche de plus en plus du produit New Japan. Et, euh, et ce n'est pas nécessaire, parce que certes, ils sont tous les deux sous Road, et ils sont, du coup, en grand euh, partenariat. Euh, mais le truc c'est que voilà Stardom c'est Stardom et New Japan c'est New Japan j'ai pas envie qu'on commence à prendre les mêmes formules pour l'un et l'appliquer à l'autre euh, c'est pas nécessaire et, euh, et j'aimerais que Stardom euh, conserve les valeurs qu'elle qu a toujours, euh, toujours eues quoi. même s'il y a un changement qu'il y a une modernisation et tout que j'apprécie d'ailleurs je l'ai toujours dit ces pay-per-view là je trouve que c'est vraiment euh, un très gros point un très bon point pour, euh, pour Stardom mais euh, quand c'est pour avoir des shows de 4h, 4h30 avec des, des shows de, de build-up de 2h30 ben pff, voilà je trouve que c'est un peu trop et euh, j'espère que petit à petit euh, ça, ça changera et que c'est ça euh...
1: vient aussi du fait qu'elles sont une tonne maintenant dans le roster quoi donc forcément si tu veux booker tout le monde sur le show ben, ça aussi, prend du
0: temps quoi ouais c'est ça le truc mais pff, c'est vrai que du coup, c'est compliqué, quoi, parce qu'il faudrait que tout le monde soit bouqué, mais bon. Il euh... n'y a pas besoin de signer autant de personnes, écoute, ce que je te dis. Non, mais c'est ouais, juste y que
1: y je. Il y a quelques trucs dont j'aurais pu me passer, hein, ça, je te l'accorde. Vénus, par exemple.
0: Non, ça va, ça va, voyons. C'est quand même. Il euh, y a mis dedans On ne peut pas passer à côté. C'est intéressant, c'est toujours intrigant. Mina rentre, hop, on est intéressé. Euh, je, ça me fait penser d'ailleurs euh, que j'ai appris que euh, notre contributeur euh, Corwin était un, un grand fan de Mina, donc euh, ça m'a ça fait extrêmement plaisir. Donc euh, voilà, j'hésite pas à te mentionner. Euh, voilà, restons, restons forts euh, tous les deux euh, et euh, continuons de, de soutenir euh, Mina euh, en masse malgré euh, toutes euh, les critiques de Miano. Euh, B, bah, euh, écoute moi pour ce show bah, voilà, comme j'ai dit c'était long pas... après ça m'a un peu dégoûté le co -main event mais dans sa globalité c'était correct voilà, c'était pas un show mauvais et voilà il y avait des trucs intéressants euh, comme on a pu le dire euh, bah, écoute je pense que du coup on peut passer à la section suivante on va parler de Starling. c'est parti pour la preview de de Sidling, pardon euh, le, le lapsus euh, mais écoutez, c'est parti pour euh, la preview de, de Seedling du prochain show euh, du 16 février. C'était euh, quel euh, y a nom précis Parce que je sais que des fois, il n'y en a pas, des fois, il y en a... Euh,
1: c'est Vibrante February. Bon, après, tu remettrais ça
0: avec l'accent <rire> anglais, mais le nom du show, en tout cas. C'est parti pour euh, la, la preview. Et euh, les pronostics euh, du, du show Seedling Vibrante Fre February. <rire> c'est évident. C'est vrai que, parce que je le dis à la française, mais parce que c'est vrai que mon accent n'est pas ouf non plus. donc euh, Je comprends tout à fait. Euh, écoute, je te laisse euh, prendre, euh, prendre place. Je te laisse euh, gérer tout ça. Le, le micro est à toi.
1: Après, on va faire une preview assez rapide. On va surtout parler un peu de la carte, donner nos, nos pronostics. Et, et puis voilà, donc, déjà pour dire que le show, c'est le 16 février déjà. Et donc, on va commencer avec un opener entre Miyuki Takase et Krea. Donc, je suis content de, de revoir Krea qui vient pour la deuxième fois à Seedling. Là, Krea, c'est la purgie. Donc, on continue un peu le, le partenariat entre la entre Sidling et purgie donc ça fait toujours plaisir de voir que les relations entre les deux compagnies sont toujours aussi bonnes bon après il y aura à mon avis très peu de surprises Miyuki Takase devrait gagner assez tranquillement mais bon ça fera un bon opener de, de 10 minutes il y aura de la qualité dans le ring donc euh, voilà ça va permettre de, de bien commencer je pense
0: euh, bah, écoute ouais moi franchement je suis, je suis hypé par le match tout simplement pour Miyuki Takase parce que bah, je l'aime vraiment bien euh, fait partie des quelques catcheuses euh, euh, hors stardom que, que j'apprécie beaucoup donc euh, voilà en plus euh, c'est euh, la, la partenaire d'Umezaki. De, de donc euh, voilà on, on se doit de la soutenir euh, donc euh, voilà j'espère qu'elle va remporter et j'ai hâte de, de voir son match parce que je pense que ce sera vraiment sympa
1: et ensuite on passe euh, au match ouais. high speed hein, donc la spécificité de sidling arbitrée euh, bien évidemment par euh, la légende Natsuki Tayo. <rire> Et on aura Meisuruga donc euh, qui fait son, son retour donc ça fait toujours plaisir contre Kakeru Sekikuchi et un x donc voilà on ne sait pas c'est qui donc euh, je rappelle simplement lors du dernier show donc on a eu Kyoko Bayashi contre Kakeru Sekiguchi et Kao a fini par gagner le match, mais elle a fait une sorte de, de clé de bras à Natsuki Tayo. Donc du coup, après, sur les réseaux, Natsuki Tayo s'amusait à dire à Kao Kobayashi qu'elle était bannie et qu'elle ne voulait plus l'avoir. Enfin voilà, donc du coup, on a un X qui vient s'ajouter là-dedans. Est-ce que ça sera Kao Kobayashi dans une nouvelle forme ou est-ce que ça sera, je ne sais pas, une surprise, le retour de Yoshiko mais Yoshizuki, pourquoi pas Enfin, du moins, voilà, ça laisse plusieurs options assez crédibles. Après, reste à savoir, ça sera laquelle. Mais en tout cas, je partirai sur une des trois. À boire.
0: Euh, écoute, moi, en tout cas, je suis content pour une fois qu'un match high speed me hype. Bah, tout simplement parce que je suis désolé, mais Kakeru Sekiguchi, bon, ça ne m'intéresse pas spécialement, mais Meisuruga, je l'apprécie beaucoup euh, de l'époque où je regardais euh, Gato Move. Je, vraiment, je, je l'aime beaucoup. Euh, pareil, elle fait partie des catchers hors stardom que, que j'aime beaucoup et euh, même chez TJP elle a fait du, du super travail euh, avec euh, Saki Akai notamment donc euh, elle est, elle est très, très douée dans le ring euh, pour moi c'est une des, des catcheuses les plus prometteuses de sa génération et euh, donc euh, voilà je, je suis très hypé à l'idée de l'avoir euh, dans un show ceiling même si c'est pas la première fois de ce que je me rappelle non non c'est pas la première fois donc euh, voilà elle vient pas souvent mais euh, voilà elle revient donc euh, c'est très cool et, euh, et après il y a ce, ce petit X qui justement est très intriguant, euh, vu les noms que tu as annoncés, oui, parce que Kao euh, du coup je pense que c'est probable, et j'espère qu'elle sera là, puisque voilà je pense qu'on peut dire que c'est ma catcheuse préférée chez Seedling quand elle apparaît, donc euh, j'espère qu'elle sera là, et sinon même une Mayo Shizuki, je serais super content parce que je l'adore aussi. Donc euh, voilà, ça laisse euh, un petit peu place à, à l'intrigue, euh, au suspense, et ça donne euh, vraiment envie. Donc euh, j'ai hâte euh, de voir ce match.
1: Et ensuite, on passe euh, au match Asuka Makoto, Ryo Mizunami, Hiroyo Matsumoto contre euh, Amazon, Mikami, Rinayamashita et Akari. Donc euh, voilà, on rappelle que Amazon est en feud avec euh, Asuka. Le dernier match entre Asuka et Makoto et Amazon et Mikami a fini en time limit draw, enfin non, en double décompte à l'extérieur, pardon. Donc voilà, c'est l'occasion d'intensifier un petit peu plus la, la storyline, éventuellement de faire gagner Amazon ou Mikami pour permettre de les faire challenger au titre tag de, de Makoto et, et Asuka, sans même forcément qu'elle. Qu'elle pin l'une des deux, elle peut pin Mitsunami ou Matsumoto, ça permettrait de ne pas toucher encore aux championnes tout de suite, même si chez Sid ça ne m'étonnerait pas qu'ils osent fassent perdre les championnes, ce serait pas la première fois que ça arrive. Donc je mettrai mon pronostic du coup du côté de l'équipe de Amazon, Mikami, Rina Yamashita et Akari pour justement potentiellement peut-être trouver de nouveaux challengers.
0: Euh, bah écoute, euh, moi je suis assez euh, d'accord puisque j'ai pu voir au, au dernier show qu'on avait parlé que c'était euh, Amazon et, et Mikami qu'ils étaient euh, vraiment euh, pas mal ensemble et que justement il y a l'air d'y avoir du momentum et euh, tu avais euh, annoncé l'idée qui pourrait euh, justement challenger pour les titres et euh, j'espère que c'est parti pour et ça a l'air et je pense que ce serait un choix euh, justement qui serait logique et même intéressant donc euh, je partirai aussi de ce côté-là, et puis euh, aussi évidemment parce qu'il y a Rina Yamashita que, que j'aime beaucoup, euh, notamment chez Freedom, ce qu'elle fait là-bas, c'est absolument génial, et, euh, et voilà, je l'adore, donc euh, je serai de, de son côté, même si j'ai quand même toujours une petite pensée pour Hiroyo Matsumoto, euh, bien sûr. Mais euh, voilà, j'ai hâte de voir euh, le match pareil, puisqu'il bah, y a quand même euh, deux trois quatre choses que j'aime beaucoup dedans, malgré Makoto, donc euh, hâte de, de voir ça.
1: Après, on passe au semi avec euh, l'équipe euh, de la SEGO, mais cette fois avec euh, Ayame et Rico Kaju euh, contre Itsuki Aoki et Misakagura. Donc euh, le match nous a été vendu justement comme euh, la nouvelle génération euh, en semi euh, qui en gros euh, va tout donner et montrer euh, qu'elles sont capables euh, de prendre la relève, d'aller chercher... Euh, la génération qui est, qui est déjà établie, donc du coup, voilà, on envoie, on envoie les jeunes en semi qui vont, qui vont s'affronter, essayer de montrer qu'elles méritent un petit peu d'être là où elles en sont aujourd'hui, et peut-être potentiellement avoir la, la prochaine challengeuse, on, on ne sait pas, ou peut-être challenger pour les titres tag, hein, vu qu'elles sont en équipe, ça peut aussi être une option. Donc ça laisse plusieurs perspectives ouvertes. Après, je pense que Ayame et Rico vont gagner. Je suis pas certain, mais je pense quand même qu'on va partir là-dessus avec peut-être une victoire de Ayame Sasamura pour éventuellement aller challenger, pourquoi pas, Arisa Nakajima. Elle avait déjà eu un title shot contre Nakajima il y a déjà bien des années. Mais bon, ça permettrait de ne pas relancer Rico Kaju euh, tout de suite, parce que bon, le règne de Nakajima ne va pas se terminer euh, maintenant, donc euh, il faut pas que ça soit Rico trop tôt, sinon ça la ferait sûrement euh, perdre encore, ou au moins qu'elle arrive euh, en fin de règne, même si elle perd, mais voilà, je... Je pense qu'il faut attendre un petit peu pour Rico et faire justement passer euh, la jeune génération euh, de celles qui ne sont pas contractées avant d'envoyer de, encore une fois Rico. Quoi. Donc, du coup, euh, mon pronostic verrait victoire de Ayame et Rico avec euh, une victoire de Ayame.
0: Euh, franchement, ça me paraît très logique aussi que ces deux-là remportent, euh, vu que je ne pense pas que... Euh, Misakagura et Itsuki c'est pas une équipe euh, établie en soi, euh, rien d'officiel si
1: Non non c'est pas une équipe établie mais après bon il y a Itsuki Hoki qui est en finale du tournoi quand même donc elle a un peu de momentum actuellement donc elle pourrait, elle pourrait gagner mais je crois en moyen quand même.
0: Je pense pas non plus honnêtement parce que ben voilà en face c'est quand même une, une grosse équipe euh, qui euh, est établie depuis longtemps, elles sont... Euh c'est une des plus grosses équipes une des plus euh, populaires en plus, les plus fortes quoi, de, de la promotion donc euh, je pense pas qu'elle qu perdrait comme ça euh, face à deux catcheuses qui entre guillemets, ont été mises ensemble euh, pour parler un peu euh, grossièrement quoi, mais, euh, et puis surtout euh, les, les noms que c'est je veux dire c'est pas non plus euh, les, de ce que j'ai pu voir les noms les plus mis en avant quoi, donc euh, pour moi ça me paraît très logique que Kayame qu et, et Rico euh, remportent euh, et, et voilà donc je, je suis pas très sincèrement je suis pas hyper hypé par ce match euh, c'est pas le match qui m'aille le plus de la carte je m'en fiche même un petit peu mais bon je le regarderai parce qu'il fait partie du show et puis euh, voilà pour, euh, voilà, pour euh, faire l'effort
1: ouais, ça serait plus un plaisir qu'un effort d'ailleurs en parlant de plaisir on a le, le main event euh, défense euh, du Beyond the Sea avec euh, Harrison Nakajima, championne euh, Contre Riko Kawata. Rico Kawata, qui avait gagné la bataille royale en éliminant Arisa Nakajima à la fin et qui donc euh, est challenger. Donc voilà, c'est les débuts de la nouvelle génération euh, qui, est, qui est en piste. Forcément, moi j'adore les deux, donc euh, je vais être comme un dingue devant le match. Bon, après, il y a très peu de chances pour que Rico gagne, surtout qu'Arisa vient de, de reprendre le titre. Mais voilà, je m'attends à un très très gros match. Il y a Riko qui, qui va régaler. Bon, après ça, ça ne suffira certainement pas, mais c'est limite du fanservice pour moi, me donner un match comme ça. <rire> J'ai hâte, hâte de voir ça.
0: Quoi. Euh, bah, pff, moi honnêtement, c'est pas. Enfin, disons que Rico Kawata, c'est pas une de choses que j'apprécie énormément. Enfin, Je suis pas hyper passionné par ce qu'elle propose dans le ring. Euh, mais après, en fait, ce genre d'affiche, j'aime beaucoup. Euh, parce que c'est euh, voilà, des challengers un peu de transition euh, et, euh, et du coup c'est intéressant parce que ça donne un peu euh, des, des nouvelles têtes euh, dans le main event et moi ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le, dans le catch en général donc euh, je trouve ça intéressant et justement ça me donne envie de, de voir le match quand il y a des, des choses un peu nouvelles comme ça et de euh, toute façon euh, Arisa qui est une, une excellente catcheuse donc euh, toutes ces, ces défenses de titre euh, m'intéressent et, euh, et voilà donc ça m'intéresse quand même de voir le match euh, plus que le main event en tout cas donc euh, voilà c'est un des matchs que j'attends le plus de la carte et, euh, et je pense que oui logiquement Arisa euh, conservera
1: euh, voilà on a, on a fait le tour pour, euh, pour le show du 16 donc euh, voilà on en fera la, la review également une fois qu'on qu l'aura regardé
0: Ouais, on en fera la review du coup euh, bah, dans deux semaines euh, quand il y aura eu le show euh, avec euh, le, le show au Okurakuen euh, de, de Stardom qui marquera la, la fin à peu près du, du derby d'ailleurs, comme je l'avais dit, même si la finale est un peu plus tard il me semble, mais euh, en tout cas les derniers matchs euh, de, de tournoi auront lieu à ce moment-là, donc on parlera de, de tout ça euh, au prochain épisode qui sera dans deux semaines. Euh, mais du coup, on va passer sur euh, la recommandation de match, euh, la classique. Oh, bon, euh, cette semaine, on va être euh, un peu plus... Euh, on va moins détailler que d'habitude, parce que là, euh, l'épisode va déjà durer assez longtemps comme ça. Et, et, et voilà, je pense que ce n'est pas nécessaire non plus de, de faire durer euh, trop longtemps. Et, euh, et puis voilà, c'était surtout... En fait, c'est surtout pour euh, vous mettre en avant... Euh, un match que vous pourriez regarder dans la semaine si jamais vous savez pas trop quoi faire ou quoi regarder. Au moins, vous avez du contenu pour, pour le prochain épisode. Donc, c'est parti pour la recommandation de match de la semaine. Euh, du coup ben, je, je vais commencer pour euh, ma recommandation de match, euh, c'est euh, en l'honneur de, de Momo qui malheureusement a perdu donc euh, je lui fais honneur avec cette recommandation de match, euh, je vais tout simplement recommander le match qu'elle a eu contre Tony Storm. Euh, le show du, du 4 mai 2019, c'était pendant la, la Golden Week. Euh, c'était euh, produit par Queen's Quest. Justement, en fait, chaque, euh, chaque show pendant euh, la Golden Week, en fait, on, avait, euh, on avait un show qui était produit par euh, un clan. Et, euh, et c'était super fun, d'ailleurs, euh, à, à cette époque. Euh, surtout celui euh, qui a été euh, euh, produit par Roedotai était assez cool. Je vous invite à le regarder, si jamais vous avez un, un moment ou... Euh, mais c'est le match de Momo contre Tony Storm. Euh, C'était un match euh, vraiment très cool. Euh, c'est bah, le premier show Stardom que j'ai vu en plus. Euh, donc euh, c'est comme ça que j'ai découvert Momo. J'étais un grand fan de Tony à l'époque. Et euh, du coup, bah, j'avais hâte de voir son match contre cette Momo Watanabe que je ne connaissais pas du tout. Et, euh, et au final, bah, en fait, euh, Momo a fait un super match. Euh, Tony aussi. En plus, elle avait encore le titre NXT UK à l'époque. Donc euh, voilà, elle venait avec son petit titre NXT UK à poser avec la ceinture, comme ça c'était sympa. Et euh, les deux euh, ont fait un, un time limit draw. Donc euh, voilà, c'est un match euh, vraiment super et qui m'a permis de, de découvrir Momo Watanabe et de l'avoir dans mes préférés. Euh, Momo et Tam, j'ai commencé à, à les apprécier grâce au, au match euh, en singles qu'elles ont eu contre Tony Storm pendant euh, la Golden Week. Donc euh, voilà, je voulais recommander ce match qui est vraiment très sympa à regarder qui dure ben, 15 minutes, du coup, 15 minutes pile, donc c'est pas très long, et, euh, et voilà, puis ça replonge un petit peu dans la bonne humeur de, de 2019, donc euh, je vous invite fortement euh, à le regarder.
1: Oui, ben bah, un match où Yamamoto voit Tanabe je vous invite <rire> aussi euh, forcément à le regarder. Moi, comme d'habitude, je vais partir euh, dans, les, dans les débuts euh, Stardom, euh, Birth of Nova, le tout premier show... Euh, cela fait, de, pour parler rapidement, bah, du coup, bah, du premier match de Mayu Iwatani et du premier match de Arisa Oshiki puisqu'elles se sont affrontées lors du premier show de, de la Stardom. Donc, ils voyaient déjà une différence de personnalité entre les deux. On sentait que Mayu était quand même un petit peu stressé, pas très, très à l'aise, pendant qu'Arisa était hyper souriante, sautillante. Donc, voilà, ça, fait, y avait une, ça dénotait un petit peu entre les deux. Et voilà, le match est... C'est pas trop mal, bon après c'était pas, pas la, la Maillou d'aujourd'hui bien évidemment, donc c'est pas toujours hyper fluide. Mais bon, euh, ça se regarde, c'est le passé, il y, a, il y a eu quand même de, de très très bonnes choses, avec maillot qui arrive quand même à, à dominer au début, elle passe même des moves dans les cordes qui sont quand même pas si évident que ça, donc euh, voilà, elle avait déjà quand même un petit peu d'agilité qu'elle a réussi à montrer, et, euh, son premier show et faire des moves dans les cordes comme ça quand es un petit peu stressé bah du coup c'est quand même difficile il y avait déjà aussi Arisa qui avait des kicks qui n'étaient pas trop mal elles se sont mis deux trois bonnes claques il y a Mayo aussi qui, qui travaille un petit peu le bras donc euh, là voilà, après ça part sur du à toi, moi et voilà à la fin on a Arisa Oshiki euh, qui met son fameux coup de pied d'ailleurs qu'elle le met deux fois donc je pense que c'était déjà le brésilien kick hein, qui ouais. était certes moins impactant qu'après mais les deux sont passés, les deux étaient propres, la voilà, compte de 3, victoire de Harissa, donc euh, ça fait toujours plaisir de, de repartir un petit peu en arrière, donc là voilà, je vous invite euh, à regarder ce match pour euh, voilà, un, petit, un petit morceau d'histoire.
0: Ah, écoute, c'est magnifique évidemment, ça recommande à Harissa Shiki. je ne peux qu'approuver. Euh, et puis en plus euh, c'est cool parce qu'on s'est même pas concerté pour euh, notre recommandation de match et il s'avère qu'on a pris euh, chacun euh, la, la préférée de l'autre donc euh, c'est quand même cool et euh, ouais ce match est, est vraiment sympa après évidemment euh, comme tu l'as dit euh, c'était une autre époque aussi Mayu elle venait de débuter donc elle était très stressée elle avait très peu confiance en elle euh, vu qu'elle venait de débuter le catch elle avait beaucoup d'enjeux aussi dans sa vie perso, justement, parce que le catch, c'est un peu tout ce qu'elle avait. Donc, si elle réussissait pas, c'était très compliqué pour elle. Surtout qu'il lui a fallu quand même de longs mois avant de réussir à s'adapter et tout. Et c'est pour ça que, de base, je pense aussi c'est pour ça qu'Arissa a remporté le match. Parce que Harissa a plus vite été mise en avant, parce qu'elle avait plus confiance et elle arrivait plus à, à s'imposer, à imposer un peu le charisme. Donc, euh, je pense que le projet était surtout euh, un peu plus sur Arisa que, que Mayu, parce que bah, Mayu, je pense qu'ils avaient un peu de mal à croire en elle au tout début. Et, euh, et après, voilà il ne faut pas leur en vouloir non plus. Arisa, à l'époque, elle avait 16 ans. Donc, euh, voilà. Mais le match est quand même super. Et, euh, et oui, le Brazilian Kick, elle a réadapté au fil des, des années, en fait. Euh, C'est juste que, en fait, de nos jours, maintenant, le Brazilian Kick de. De maintenant il est un peu plus adapté à un style de, de catch quoi c'est moins un move de d'arts martiaux mais euh, voilà elle l'a pris dès le début parce que bah, on sait qu'elle vient de toute façon des, des sports de combat elle a fait beaucoup de, de shoot boxing et tout son père était un grand fan de, de sports de combat donc c'est pour ça qu'elle a pris le, le Brazilian kick en finish euh, c'était un, un coup justement que, que son père aimait bien donc enfin euh, un des, des préférés ça venait d'un je crois d'un combattant que son père aimait beaucoup et tout, donc euh, voilà. C'était euh, voilà pour la petite anecdote, mais du coup, voilà, elle a réadapté petit à petit euh, euh, au fil des, des années. Mais match euh, vraiment sympa que je vous invite à regarder, surtout que c'est le premier euh, show euh, Stardom. Euh, bah écoutez, c'est tout pour, euh, pour cet épisode, euh, à peu près euh, de la même durée que, que d'habitude. Euh, la semaine prochaine comme je l'ai dit il n'y aura pas d'épisode euh, tout simplement ben, comme je l'ai dit on n'a pas spécialement de, de choses euh, assez de choses à, à parler donc euh, ce serait juste du remplissage ce serait un peu bête euh, donc ça nous permettra en plus de, de se reposer euh, un petit peu euh, pour, euh, pour mieux se relancer surtout après les, les dernières semaines qu'on a eu pour, euh, pour le podcast euh, et puis même toujours euh, le, le repos ça fait toujours un petit peu de bien même si on va quand même euh, vous vous parler d'un de, de, show je pense pour, pour le Patreon mais euh, voilà ça vous permettra de vous reposer de nous reposer euh, à nous aussi pour, euh, pour mieux reprendre et, euh, et voilà j'espère que vous aurez apprécié l'épisode on se retrouve le prochain, euh, au prochain épisode dans deux semaines du coup on se dit à la prochaine merci à tous d'avoir écouté ciao
1: merci à bientôt